0: Ich finde es schon auch also wirklich toll, dass die Malteser hier an der Stelle auch gesagt haben, ja, auch wenn der Slogan ist, weil Nähe zählt und natürlich die Fragen gekommen sind, wie geht denn das digital? Mhm. Aber wie ich vorhin sagte, ich bin der festen Überzeugung und ich kann das letztlich auch beweisen anhand der Beratungsprozesse, dass da eine Nähe entsteht. In einer anderen Form natürlich, aber die Nähe ist da.
1: ja ordentlich Berufsverkehr hier, bei strahlendem Sonnenschein heute. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Ich stehe draußen, die Aufnahme wird heute komplett im Freien stattfinden und zwar treffe ich mich mit der Frau Freitag auf dem Annenfriedhof in Dresden-Löbdau. Und da geht es tatsächlich um das Thema Trauerbegleitung. Mit dem klangvollen Namen Via Trauer Neu Denken. Ein wirklich sehr interessantes Angebot. Herzlich willkommen zur 24. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Frau Freitag. Sie ist Koordinatorin der Online-Beratung des Malteser-Projekts Via Trauer Neu Denken. Und da jeder von uns beiden einen Bezug zum Annenfriedhof in dresden löptau hat, sind wir auch nach der Begrüßung ziemlich schnell zum Du übergegangen? Und da ich natürlich nicht weiß, wie die Frau Freitag aussieht, werde ich äh, mich überraschen lassen, wer jetzt gleich auf mich zukommt und mit mir spricht. Ich kenne zwar die Stimme schon über ein Telefonat, da lächelt mich jemand an. Ja. <lacht> Hallo. Hello. Sie sind vor Freitag, richtig? Ja. Sehr gut, schön. Ich habe mich schon gewundert, äh, schon überlegt, wer, wer mich jetzt erwischen, also wer mich jetzt quasi begeben mir begegnen wird. Es okay. aber ganz spannend, die Leute <lacht> überhaupt nicht zu kennen. Ja, ähm, ja genau. Und dann äh, nur über die Stimme. Ähm, mein
0: zehnjähriger hat schon so mit wollte die Aufnahme machen, aber du weißt schon, was da für Nebengeräusche sind,
1: ne? Ja, aber ich finde, sowas macht es ja gerade spannend, ah, ja. Ne? also das ist echt, ich hatte das auch, ich habe ganz viele Freunde mal gefragt gehabt, na, wie finden du das, wir wollen die ja Aufnahme draußen machen und dann meinten sie so, auf dem Friedhof, ist das euer Ernst jetzt, also sehen euch die Leute nicht irgendwie komisch an oder so? Also, ich dachte mir, oh, wir werden mal gucken. jeden Fall, ja, das ist schon mal wirklich ein ganz anderes Ding. Ne? Berufsverkehr geht draußen ordentlich um äh, los. Ich finde, der, der Friedhof an sich, habe ich mal gelesen, möchte ich dazu sagen, dass der Friedhof auch sowas wie eine Art ja, Park für, für, für alle sein soll. Weißt du was? Ich hab, du hast mir ja gesagt, da bist ja so ein bisschen ja hier so verbandelt sozusagen.
0: Genau. Also ich bin hier im Freundeskreis der Annenfriedhöfe. Es gibt ja hier den neuen Annenfriedhof. Und auf der Chemnitzer Straße ist ja der Alte am Friedhof. Die gehören praktisch zusammen über einen Friedhofsverbund. Und vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, einigen Jahren ging es darum, dass die Fläche hier hinten, die zur Kirchgemeinde Frieden und Hoffnung gehört, dass die sozusagen nicht mehr mit Gräbern bestückt ist, sozusagen. Also der Leerstand, der ja viele Friedhöfe einfach trifft. Und dann gab es die Idee, ob die Kirchgemeinde sozusagen sich darauf einlassen könnte, perspektivisch dieses Grundstück abzugeben und das als eine Grünfläche für die Löbtauer zu erhalten.
1: Wir suchen jetzt, ja jetzt hier gerade einen Platz, also nur um das transparent zu machen, was hier so klappert bei dein Fahrrad. Ne? Du bist mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Wir hoffen doch aufs Jobrad. <lacht>
1: ja, sehr gut. Und äh, ja wir suchen jetzt einfach erstmal das Plätzchen, das hat er
0: jetzt auch eine Bank.
1: was... Du die oh ja, das sieht schön aus. Unterm unterm Baum. Sehr gut. Das machen wir. Oh schön. Ich finde diesen diesen Aspekt des Erholungsgebietes hier auf dem Friedhof echt schön, weil das ist ja echt ein klasse Park. Aber Friedhöfe sind ja vor allem eins, so ein Stück weit einen Ort der Erinnerung, ein Stück weit seine Trauer weiterzugeben. Und im Prinzip machst du, macht ihr, du bist ja nicht allein, macht ihr das Gleiche ja ganz anders. Was ist denn via Trauer neu denken? Wie würdest du das kurz beschreiben?
0: Okay, ich versuche es kurz. Also ich glaube, via Trauer neu denken sagt ja schon sehr viel. Ne? Und das ist eine Initiative der Malteser, ein relativ junges Projekt. Und da ich ja in, den, sozusagen in der Geburtsstunde des Projektes noch gar nicht dabei war, ich arbeite jetzt seit Mai letzten Jahres äh, bei dem Projekt, ähm, ist das jetzt das, was ich sozusagen gehört habe. Ich hoffe, dass das jetzt sozusagen stimmt, ne, was ich erzähle. Aber, äh, und Trauer neu denken ist natürlich einfach dieses was sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat, so ein Stück auch mitzugehen. Also einfach nicht dieses, man macht, hat es schon immer so gemacht und Trauer geht nur so und Phasen und was auch immer, sondern einfach wirklich da hinzukommen, der Mensch, der trauert, braucht eine Begleitung und die ist so individuell, wie dieser Mensch auch ist in seiner Erfahrung, die er da jetzt gerade machen muss.
1: Ich habe mir eure Website ein bisschen genauer angeschaut. Das ist wahnsinnig viel, was ja auch an Informationen äh, gibt. Und ähm, ich habe da gesehen, dass es da verschiedene Räume gibt. Ne? Also ich meine, der Begriff Trauer, der hat natürlich noch mal eine, eine riesengroße Komponente. Und das wird aber sozusagen in diese, ja, ich will nicht sagen, in diese Räume äh, verpackt. Ne? Also ihr habt einen, äh, einen Inforaum, einen in Erinnerungsraum und ja, eine Online-Beratung. Ähm, was bedeuten denn diese Module, diese, diese, diese Räume?
0: Also, wir Trauer Neu Denken ist wie gesagt ein Projekt, was aus diesen drei Modulen besteht. Ich ganz konkret bin jetzt für die Online-Beratung sozusagen eingestellt, für den Bereich Nordost. Und die anderen beiden Bereiche haben andere Menschen konzipiert. Und wir wollten halt einfach, dass es so ein, also dass es einfach ähm, komplex ist und dass man nicht nur eins rausgreift, sondern dass man eben sagen kann: Okay, Menschen, die sich an uns wenden in der Beratung, können aber genauso in dem Inforaum sich auch informieren ohne dass sie jemanden fragen müssen. Die können dann einfach selbstwirksam sozusagen die Informationen bekommen. Und da sind wirklich ganz vielfältige Informationen bis hin zu Übungen, die man auch machen kann, wie man auch mit Trauer umgehen kann. Das ist sozusagen frei zugänglich für jeden und ist aber durch, sage ich mal, professionelle, ausgebildete Menschen auch auditiert, wenn man so will. Hm. Ne? Und der Erinnerungsraum, das ist eine Möglichkeit, dass Menschen... Für ihre verstorbenen Angehörigen oder Freunde äh, einen Raum einrichten können, digital, wo sozusagen Erinnerungen gesammelt werden können, im weitesten Sinne.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme war noch nicht bekannt, dass es den Erinnerungsraum ab Januar 2024 erst einmal nicht mehr geben wird. Aber ich möchte niemanden unser Gespräch darüber vorenthalten, indem ich erfahren durfte, was die Idee dahinter ist und wie es umgesetzt wurde.
0: Und man richtet sich diesen Raum ein mit einem Passwort und derjenige oder diejenige, die den Raum einrichtet, hat sozusagen die, na wie sagt man, diese? der ist sozusagen, ähm, ja, ne? also wie man Host oder so vielleicht, ja. ne? würde man jetzt modern sagen. Und ähm, das heißt... Äh, wenn jetzt zum Beispiel Paula einen Erinnerungsraum einrichtet für ihren Vater, der verstorben ist, dann kann sie an die Familie, an die Freunde eine E-Mail schicken, wo dieser Link mit dem Zugang drin ist. Und wenn jetzt zum Beispiel Sigi, ein Freund des Vaters, sagt, ach, aber äh, der Werner, der kannte den auch total gut, der würde sich bestimmt auch freuen, wenn er da was reinschreiben könnte oder ein Bild hochladen könnte, dann muss er aber Paula fragen. Es geht also nicht, dass man diese E-Mail einfach weiterschickt und da jeder irgendwie ran kann, sondern tatsächlich der Mensch, der den Raum eingerichtet hat, hat auch die Verantwortung sozusagen zu teilen, mit wem er diesen Raum teilen möchte. Und da kann man Fotos hochladen, Audios, Videos, was man eben möchte.
1: Also so ein bisschen wie so eine, eine Cloud, die aber letzten Endes ja für ähm, ja, die die auch so ein bisschen moderiert wird, beziehungsweise unter der Schirmherrschaft der Malteser steht so ein bisschen, weil die Seite, beziehungsweise das Projekt, über die Malteser läuft?
0: Genau, es ist auf jeden Fall datenschutzrechtlich total gut abgeprüft, dass da sozusagen es einfach safe ist. Und die Malteser selber machen da nichts an diesem Erinnerungsraum. Es ist sozusagen, man sieht natürlich, ne, wir haben jetzt zum Beispiel Ende letzten Jahres waren es 85 Räume, die eingerichtet wurden. So, aktuell kann ich jetzt die Zahl gerade gar nicht sagen. Aber es wird schon genutzt. Es wird jetzt nicht, dass uns dort die Türen eingerannt werden <lacht> im übertragenen Sinne. Aber es muss ich ja auch, also ich denke, das ist ja auch ähm, man muss ja einen Zugang zu haben. Ne? Wenn man sagt, ich bin eher der Papiertyp, naja, dann werde ich das wahrscheinlich nicht versuchen. Aber es ist ja auch für, genau für die gedacht, die sagen, ich bin nicht der Papiertyp oder wir sind weltweit verstreut. Wie sollen wir das mit Papier machen? Da ist es total super, dass wir einfach um die ganze Welt Erinnerungen sammeln können.
1: Ja. Du hast ja gerade eine Zahl reingeworfen: 85 Räume. Ich habe jetzt noch gelesen, dass das Online-Angebot wohl über die Jahre, die es jetzt schon da ist, immer weiter und immer mehr genutzt wird. Ne? 2021 sind es wohl 660 Leute erstmal, in Anführungsstrichen nur gewesen. 2022 hat sich die Zahl fast verdoppelt auf 1300. Mhm. Es scheint ja schon ein Angebot zu sein, was auch benötigt wird. Und, und das ist meine zweite, mein zweiter Punkt, das scheint wohl auch ein Punkt zu sein, was eher genutzt wird, weil die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen geringer ist, als das, wenn man sich da hinsetzt und sagt, ah oh nee, ich muss da jetzt unbedingt mit mich mit jemandem treffen.
0: Das könnte sein, wobei ich tatsächlich glaube, natürlich ist es so, dass wir bei uns in der Online-Beratung die Menschen sich ja auch anonym an uns wenden können. Und wir haben lediglich die Postleitzahl, aber auch die kann man ja rein theoretisch faken, wenn man das gar nicht möchte. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was wir haben. Und es wenden sich auch tatsächlich viele anonym an uns. Wobei ich aber auch glaube, das hat schon auch was damit zu tun, ob man sozusagen mit dieser Form des begleitet Werdens was anfangen kann. Ja, wenn ich, also wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, dass, dass ich Dinge schreibe, mir von der Seele schreibe im wahrsten Sinne des Wortes und dazu einen Impuls bekomme oder eine Frage oder eine Begleitung, dann würde ich wahrscheinlich eher nach einem analogen Angebot schauen. Beziehungsweise glaube ich auch, ist es für Menschen, die entweder kein Angebot vor Ort haben oder einfach nicht mobil genug sind, um zu einem Angebot zu kommen und wir haben tatsächlich auch von der Altersspanne wirklich alles. Also man kann jetzt nicht sagen, das sind nur die technikaffinen jungen Leute, sondern wir haben tatsächlich also bis 85, also das von der Altersspanne ist einfach auch sehr, sehr breit gefächert.
1: Das schon gesagt, wer so ja, also wer sich von der Seele schreiben möchte. Die Online-Beratung, so habe ich gelesen, ist vor allem eine schriftliche Geschichte. Wie, wie läuft denn das da ab?
0: Also es ist ausschließlich eine schriftliche Geschichte. Und also ganz prinzipiell äh, kann Online-Beratung natürlich auch andere Formen haben. Es kann Videoberatung sein, es kann Chat sein. Wir in der Malteser Online-Beratung für Trauernde, weil wir machen ausschließlich sozusagen schriftbasierte Beratung. Und das sieht so aus, dass die Menschen sich über die Caritas Online-Beratung, mit denen haben wir eine Kooperation, an uns wenden, also dort schreiben, sich einen Account machen mit Passwort, dass sie das auch wiederfinden. Und dann landet es bei uns, die Erstanfrage. Und dann haben wir 48 Stunden Zeit, das ist sozusagen der Standard, um die erste Antwort zu schreiben. Und dann schreiben wir hin und her in diesem geschützten Raum der Online-Beratungsplattform. Also das ist natürlich vergleichbar mit, mit Mailschreiben, also so von der Textgröße her. Und wir haben auch von drei Worten bei der Erstanfrage bis 5 A4-Seiten, so alles in der Spanne. Ne? Und äh, dann schreiben wir zurück und wir finden sozusagen, in und es sind immer, also der wenn ich jetzt zum Beispiel diese Erstberatung annehme, dann ist das auch mein Beratungsprozess. Und dann schreibe ich mit demjenigen immer wieder und wir vereinbaren auch, in welchem Rhythmus zum Beispiel. Ne, ich habe auch Ehrenamtliche, die sind einmal in der Woche in der Plattform und schreiben und antworten auch dann. Und andere sagen, aller drei Werktage antwortet man. Also das ist äh, sozusagen aushandelbar in dem Sinne wo man dann gucken muss wie es auch für denjenigen der Unterstützung braucht auch gut passt und wie es natürlich auch für, den, für die Ehrenamtlichen passt
1: also jetzt muss ich echt mal recht platt fragen
0: mhm.
1: was schreibt man da?
0: <lacht> alles <lacht>
1: <lacht> alles ist bisschen viel sage ich mal also mal mhm. angenommen es gibt eine, eine Erstanfrage ähm, hey mein Vater ist verstorben meine Mutter ist mhm. verstorben ich brauche Hilfe. Das ist ja jetzt, sage ich mal, zwar ein konkreter Punkt, aber das kann ja auch wirklich auch alles sein. Ne? Mhm. Man muss ja vielleicht auch den Gegenüber auf Schriftform so ein bisschen kennenlernen. Also wie, wie tastet man sich denn daran?
0: Mhm. Also wir haben natürlich für, die, für diese erste Antwort, haben wir auch miteinander besprochen im Team, also mit den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen, was sozusagen drin sein muss in der ersten Antwort. Zum Beispiel eine Vorstellung, also dass ich mich vorstelle, ne? mein Name ist Claudia Freitag, ich arbeite hier in der Online-Beratung, herzlich willkommen und danke für Ihre Anfrage und Ihr Vertrauen. Und dann ist, äh, wenn derjenige schon geschrieben hat, dass jemand gestorben ist, dann schreibe ich meistens auch, ich sende ihnen mein tiefes Mitgefühl oder mein aufrichtiges Mitgefühl zum Tod ihres Vaters oder so, je nachdem, was dann ist. Und dann ähm, erklären wir natürlich auch, wie wir arbeiten. Also, dass wir, äh, dass wir schreiben, in welchem Rhythmus wir schreiben, dass wir sie schreibend begleiten. Also, ich schreibe ganz oft, äh, äh, ich höre ihnen zu, indem ich ihre Nachricht lese und mit Impulsen oder Fragen antworte. Und dann natürlich noch, in welchem Rhythmus und dann ja einfach noch, ähm, ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute oder ich würde mich freuen, wenn Sie wieder schreiben, wenn es für Sie passt. Wenn Sie was anderes brauchen, dann melden Sie sich bitte auch. Weil manchmal haben wir auch Menschen, das kommt selten vor, aber die dann eben schreiben, nee, eigentlich wollte ich doch lieber was vor Ort. Dann können wir auch gucken und was empfehlen.
1: Also ist man da auch so ein bisschen, ja man, also ihr denkt dann quasi auch so ein bisschen out of the box, dass, dass ihr da dann wirklich sehr also wirklich individuell auf die Leute drauf eingehen könnt?
0: Also es ist natürlich so, je mehr man schreibt und Erfahrung damit hat, ne, umso würde ich mal behaupten, flüssiger geht es von der Hand. Also eher von der Tastatur natürlich. Ne? Aber an sich ist es, also nicht an sich, sondern es ist immer eine individuelle Beratung, weil die Situationen sind auch sehr verschieden. Und natürlich kann man sagen, klar, wenn... Trauer nach Suizid oder Trauer nach einer Fehlgeburt oder so. Ne? Dann sind vielleicht die Umstände ähnlich, aber das ist trotzdem immer sehr individuell, auch wie die Menschen damit umgehen und was sie brauchen.
1: Und da habe ich mir bei dem Schriftlichen, als ich das gehört habe, ne, man muss ja auch wahrscheinlich selber so ein bisschen schreibaffin sein, also man muss wahrscheinlich selber denken, äh, gut mit der Tastatur umgehen können und, und, und äh, auch schnell schreiben können. Da habe ich manchmal überlegt gehabt, ähm, ist es nicht besser, sich dann vielleicht doch zu treffen mit, mit, mit dieser Person, aber das macht ihr wahrscheinlich gar nicht sozusagen. Also ihr leitet nur weiter.
0: Genau, also man kann ja prinzipiell in der Online-Beratung auch Blend Counseling arbeiten, also dass man sozusagen äh, online berät und parallel bzw. versetzt auch analog sich trifft. Hier in der Via Trauer Online-Beratung ist es jetzt aber tatsächlich so, dass wir ausschließlich schriftlich beraten. Und dass wir auch, also dass es im Moment zumindest nicht, also Je nachdem, das Projekt kann sich ja auch entwickeln. Das würde ich jetzt nicht ausschließen für die Zukunft, aber aktuell ist so ist, dass wir tatsächlich die Leute auch nicht treffen.
1: Auch, also nicht, auch nicht telefonisch.
0: Auch nicht telefonisch.
1: Das finde ich einen spannenden Punkt irgendwie, weil, also ich habe auch gelesen, dass ihr das ja dann quasi so als wie eine Art Tagebuch habt, sozusagen, dass ihr das dann alles, alles nachlesen könnt, sozusagen. Hm. Was, was, hat, was ist denn da? Der Vorteil, also klar, die Dokumentation, das ist natürlich mhm. der Vorteil, ähm, gegenüber vielleicht dem, dass man sich trifft. Weil manchmal will man ja vielleicht dann doch so ein bisschen mehr Nähe haben. Es ist ja dann doch eher, wenn man, sage ich mal, nur den, den Bildschirm vor sich hat, ja doch eher was, eher was Distanziertes. Ich hoffe, man hört die Anführungsstrichen, du kannst sie sehen. Mhm. <lacht>
0: Also ich merke gerade so, dass, dass mir das mit diesen Vor- und Nachteilen nicht so ganz gefällt. Mhm. Weil es ist natürlich so, klar kann ich immer sagen, vielleicht wäre es in einem Moment besser, ich würde demjenigen gegenüber sitzen oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass das wirklich sehr tiefe Beratungsprozesse sind. Und auch wenn wir uns nicht gegenüber sitzen und sehen, also da eine Nähe entsteht. Also bis dahin, dass ich tatsächlich oft auch Gänsehaut habe, wenn mir jemand was schreibt. Ne? Wo ich so denke, wow weil vielleicht ein Impuls angekommen ist oder weil eine ganz andere Idee entstanden ist, weil mein Impuls blöd war oder so. Und das einfach so dieses, die Menschen gehen ihren Weg selber mit Begleitung, punktuell, aber die können das und denen das auch zuzutrauen und zu sagen, ja, und wenn jemand noch zusätzlich was braucht oder sagt, ach, ich suche mir doch eine Trauergruppe vor Ort und schreibe aber trotzdem mit, mit dir oder mit ihnen weiter. Auch das ist möglich. Also, da werde ich nicht sagen, das dürfen Sie nicht oder das darfst du nicht. Mhm. Und also, ich glaube tatsächlich, dass einfach so durch dieses, also, wenn man es natürlich mag, wenn man schreiben hasst, wird man uns auch nicht schreiben. Das ist einfach so. Da gibt es dann andere Angebote. Oder auch, wenn Menschen sagen, die brauchen eher so eine Chatform, das machen wir ja auch nicht. Aber dann verweisen wir auch auf Angebote, die es da gibt. Also, wir haben wirklich so dieses, dass auch mal eine Nachricht sozusagen ankommen kann, dass man es auch mal sacken lassen kann. Der Vorteil ist natürlich, dass ich durchaus und ja auch alle anderen, die beraten, eine Nachricht lesen kann und es auch erst nochmal zumachen kann, nochmal tief Luft holen kann und dann schreibe. Oder dass ich ja auch so lange dran feilen kann, dass ich sage, so jetzt, jetzt schicke ich es ab. Hm. Und am Anfang ist es natürlich so, da habe ich schon noch länger gefeilt, sozusagen. Mittlerweile ist es einfach aufgrund natürlich der Übung, also ohne, ohne Routine im negativen Sinne, aufgrund der Übung einfach so, dass natürlich das ein Stück schneller geht. Also ohne, dass es aber jetzt schnell hingeschrieben ist, sondern dass ich trotzdem, das vergleiche ich dann wiederum ganz gern mit analog, genauso mir die Zeit nehmen will und nehmen muss für so einen Beratungsprozess, wenn ich die Antwort schreibe, als wenn ich einen Termin vor Ort hätte.
1: Hm. Ich merke nur, dass ich für mich gerade so richtig feststelle, ich, ich kriege das nicht gegriffen so ein bisschen. Ne? Also ich für mich bin ja eher so der, ne, ich komme aus dem sozialen Bereich, habe ständig mit den mit mit Menschen zu tun, die jetzt wirklich auch bei mir sind. Dieses Schriftliche, muss ich sagen, ist echt. Also nicht, dass ich mich jetzt davor scheue. Ich finde, ich glaube, das ist genau das Richtige für eben Leute, die sozusagen eher diese Affinität dazu haben. Also Nicht, dass du das da falsch verstehst. <lacht>
0: Also ich sage ja, wie gesagt auch, ne, es ist eine Möglichkeit, sich in der Trauer begleiten zu lassen. Und das, ich finde es ein super Projekt und für Menschen, die, die genau das Angebot brauchen, für die sind wir ja auch da. Das ist ja das Tolle daran in der Sozialarbeit, dass man immer auch gucken kann, ne, was, was tun sich für Bedarfe auf. Und ich finde es schon auch also wirklich toll, dass die Malteser hier an der Stelle auch gesagt haben, ja, auch wenn der Slogan ist, weil Nähe zählt, und natürlich die Fragen gekommen sind, wie geht denn das digital? Aber wie ich vorhin sagte, ich bin der festen Überzeugung und ich kann das letztlich auch beweisen anhand der Beratungsprozesse, dass da eine Nähe entsteht. In einer anderen Form natürlich, aber die Nähe ist da.
1: In welchen Situationen wenden sich denn die Leute an dich? Natürlich, wenn ein ja, geliebter Mensch verstorben ist, das ist zumindest das naheliegendste, was, was kann denn noch Trauer auslösen?
0: Also wir versuchen tatsächlich in dem Projekt diesen, diesen Trauer- und Verlustbegriff ein Stückchen weiter zu sehen. Also uns schreiben auch Menschen, die ihr Haustier verloren haben und uns schreiben auch Menschen, die gerade in einem anderen Abschiedsprozess sind, da ist es dann nur wichtig, dass wir auch gut gucken, ähm, sind wir da die Richtigen, oder empfehlen wir tatsächlich was anderes? Uns schreiben auch Menschen, wo einfach der Fall, wo jemand verstorben ist, einfach schon viel, viel länger her ist ne? und wo vielleicht jetzt gerade irgendwie was aufploppt und man merkt, oh nee, da bin ich, hab's doch noch nicht, irgendwie bin noch nicht durch. So, ne? Und das ist eben auch sehr unterschiedlich, von es ist gerade wirklich frisch passiert und jemand schreibt uns, bis dahin wird erstmal alles organisiert und dann ist Luft, uns zu schreiben oder die Menschen schreiben uns erst, dann melden sie sich eine ganze Weile nicht und dann melden sie sich wieder, weil dann ist das so durch, ne? Beisetzungen, das alles, was man so organisieren muss, wo man so tut, manche merken dann auch, dass die Trauer jetzt plötzlich kommt, weil einfach so dieses Organisieren wegfällt oder wie gesagt, Menschen, die einfach, äh, weil gerade im Freundeskreis jemand verstorben ist, merken, dass sie den Tod des Vaters, dass das doch noch sehr präsent ist, auch wenn es schon viele Jahre her ist.
1: Hm. Gibt es da eigentlich eine, eine Altersgrenze, sowohl nach unten als auch nach oben?
0: Also nach oben nicht. Nach unten gucken wir natürlich schon, wenn das wirklich Jugendliche sind, die uns schreiben, also wo man im Schreiben das dann, also die das auch äußern, ne? also wo, du, wo man am Stil vielleicht merkt oder... Wenn die dann fragen, können wir auch Du sagen oder gleich im Du schreiben? so Dass wir schon gucken, also da gibt es einfach für, speziell für Jugendliche, Trauernde, einfach wirklich auch tolle Angebote. Es gibt eins von den Maltesern in Kiel, es gibt aber auch von einer Stiftung in München. Also da kenne ich einfach die Kollegin aus einer Weiterbildung, deswegen wo wir dann einfach gucken, ob das geeigneter ist. Aber natürlich relativ am Anfang des Beratungsprozesses. Also ich denke, es ist tatsächlich nicht sehr professionell, wenn man sozusagen einsteigt und dann irgendwann auch über Übrigens, da gibt es ja, ne, also anbieten kann man es natürlich prinzipiell immer, aber dass man dann eher von vornherein vielleicht guckt. Wobei das tatsächlich eher selten ist, dass uns Jugendliche schreiben. Also das ist wirklich eine Ausnahme.
1: Das Angebot ist ja ziemlich mannigfaltig. Also es ist ja wirklich, die Informationen, die da drin stecken, was du vorhin auch gesagt hast, ist ja quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Und dass man auch sagen kann... Man muss sich da nichts anlesen über Wikipedia oder irgendwelche anderen Seiten und sich alles irgendwie zusammenklauben, wo vielleicht auch äh, die Hälfte dann doch eher ein bisschen fragwürdig ist. Sondern sind schon ziemlich fundierte Texte, so wie ich es mir angelesen mhm. habe. Das fand ich super. Ähm, dann der Erinnerungsraum, äh, da hat man ja auch irgendwo einen Server stehen mit und die ganzen Datenschutzgeschichten äh, und natürlich die Online-Beratung, die dann eben auch von den Ehrenamtlichen gemacht wird. Meine Frage ist dahingehend echt gewesen, was kostet das? Also denjenigen, der die Beratung in Anspruch nimmt?
0: Also denjenigen, der die Beratung in Anspruch nimmt, den kostet es nichts. Es ist tatsächlich eine kostenfreie Beratung. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was den Maltesern total wichtig ist. Dass es also sozusagen nicht davon abhängig sein kann, ob jemand Unterstützung in Anspruch nimmt, ob er einen dicken Geldbeutel hat oder nicht. Und es ist ja eine Ausnahmesituation, in der man sich befindet, wenn gerade jemand gestorben ist, ob nun nah oder fern. Und dann sozusagen noch zu sagen, okay, das kostet jetzt aber. Natürlich ist es eine Dienstleistung und man könnte prinzipiell auch darüber philosophieren. Ob, ne? Keine Ahnung, wenn man zur Physiotherapie geht oder so, bezahlt mhm. man auch einen Eigenanteil. Aber da ist es tatsächlich auch ganz klar so von den Maltesern gewollt, dass das ein kostenfreies Angebot ist. Und natürlich kostet das Projekt was und wir hatten ja jetzt Projektstatus zwei Jahre, haben jetzt nochmal bis Ende nächsten Jahres, also 2024, die Zusicherung, dass es auf jeden Fall gesichert ist. Und da muss man halt immer gucken, wo kommen die Gelder her. Aber die Malteser haben eben auch gesagt, also gerade hier auch ähm, in der Region Nordost, für die ich zuständig bin, also was sozusagen die ganzen äh, neuen Bundesländer sind, außer der Zipfel um Schwerin, der gehört noch nach Hamburg, aber dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, die haben gesagt, wir fangen das nicht an, wenn wir es nicht auch fortsetzen werden, wenn es gut ist, so, ne? Und von daher ist das schon äh, eine Stange Geld, aber das ist ja oft im sozialen Bereich, ne? dass man sagt, okay, wenn wir aber für die Menschen was tun wollen, dann, dann müssen wir das angehen. Ansonsten ja, gibt es entweder kein Angebot oder es gibt irgendein Angebot oder aus der Not heraus würden die Menschen wahrscheinlich auch was dafür bezahlen. Aber ja, dann ist eben, wie gesagt, immer die Frage mit der Ausnahmesituation, wie also ich finde es finde es gut, dass es ein kostenfreies Angebot ist. Mhm. Und ganz prinzipiell denke ich aber schon auch, dass natürlich Sozialarbeit, Beratung, ähm, wenn dir es was kostet, das ich prinzipiell auch legitim finde. So, ne? Aber für die Malteser ist es jetzt eben, das ist ein kostenfreies Angebot. Und da stehe ich auch dahinter. So.
1: Das finde ich gut. Also wie gesagt, das ist ja wirklich eine Menge. Also wer das sich selbst mal angucken möchte auf der Website, via-trauerbegleitung.de, das äh, steht dann auch irgendwo noch geschrieben in den Show Notes sozusagen. Ähm, und da auch jemanden kennt, der das vielleicht in Anspruch nehmen muss, dann glaube ich, seid ihr da die Letzten, die da sagen, nee, macht man nicht, sondern kommt gern darauf zu. Mir ist ein Punkt aufgefallen, dadurch, dass es ja eine rein schriftliche Sache ist, Gibt es auch Menschen mit Migrationshintergrund, die diese Trauerberatung in Anspruch nehmen?
0: Also, das sind jetzt natürlich ähm, nicht in Größenordnungen Anfragen, die wir bekommen. Und wir haben sozusagen Ehrenamtliche, also wir haben zwei Ehrenamtliche, die sehr gut Englisch sprechen. Wir haben eine zukünftige Ehrenamtliche, die auch im arabischsprachigen Sprachraum zu Hause ist. Französisch können wir auch bedienen. Das sind natürlich immer nur... Ähm, ja, ich sage mal, sind wir davon abhängig von natürlich, was wir an Ehrenamtlichen oder welcher Hauptamtliche diese Sprache gut spricht. Weil natürlich jetzt über einen Google-Übersetzer das zu jagen, geht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Also es sollte dann schon auch jemand sein, der sehr vertraut ist mit der Sprache, weil ich eben auch finde, gerade so diese Nuancen, die kann man eben dann auch Egal mit welchem Übersetzer, einfach auch nicht abbilden. Wir machen da jetzt nicht massiv Werbung dafür, dass wir alle Sprachen bedienen, weil das wäre auch gelogen. Aber wir haben, wenn eben eine Anfrage in Französisch reinkommt oder so, dann äh, werden wir das, also gucken, ob es jemand übernehmen kann und ansonsten lassen wir uns was einfallen. Na, also wir würden denjenigen jetzt nicht wegschicken, <lacht> sozusagen nur, weil wir das, äh, dann müssen wir uns was einfallen lassen, also ich, das hätte ich sonst auch ähm, also den Anspruch haben wir auch, dass wir da einfach eine Lösung finden, selbst wenn wir es jetzt nicht machen können.
1: Du sagtest gerade eine angehende Trauerbegleiterin, also im arabischsprachigen Raum. Da stellt sich mir die Frage, wie kann man denn Trauerbegleiter, Trauerbegleiterin werden?
0: Also das ist eine gute Frage. <lacht> ich muss noch ein bisschen ausholen, damit man sozusagen vielleicht dieses Konstrukt ja. nochmal versteht. Also das Projekt ist, wird ja sozusagen getragen von, also wir sind fünf hauptamtliche ähm, Koordinationskräfte mit jeweils einer halben Stelle, also 50 Prozent Vollzeitstelle und äh, deutschlandweit verteilt. Also ich, wie gesagt, für die Region Nordost, dann gibt es noch Hamburg, dann gibt es Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland jeweils auch verteilt. Und äh, wir Hauptamtlichen koordinieren sozusagen die Beratung und äh, begleiten und koordinieren auch den Einsatz der Ehrenamtlichen. Und wir haben letztes Jahr natürlich angefangen, als wir alle eingestellt wurden, sozusagen Ehrenamtliche zu finden, beziehungsweise es gab schon ein paar, die sozusagen aus den Kinderschuhen des Projektes mitkamen. Und was bei uns Voraussetzung ist, um mitmachen zu können, ist zum einen natürlich, dass man einen Laptop oder einen Rechner zu Hause hat, auf den man tippen kann, ja, also klar, wenn jemand sagt, ich mache das auf dem Touchscreen, habe ich jetzt noch niemanden getroffen, aber wer prinzipiell kein Ausschusskriterium. Aber wer Und das
1: macht, der hat echt viel Sitzfleisch, das ist echt anstrengend. ja.
0: Genau. Und äh, es ist auch notwendig, dass man noch ein zweites mobiles Endgerät hat, weil was ich vorhin sagte, mit dem Datenschutz. Also wir Beraterinnen, egal ob Hauptamt oder Ehrenamt, locken uns ein in die Plattform mit unserer E-Mail-Adresse, einem Passwort. Und dann kriegen wir aufs Handy nochmal eine Nummer geschickt, also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, damit es wirklich ganz safe ist, damit es ein geschützter Rahmen ist. Und da brauche ich natürlich ein Gerät, wo diese Nummer drauf kommt. So, Das erstmal so zu den grundsätzlichen technischen Voraussetzungen. Natürlich eine Internetverbindung und den aktuellen Virenschutz sollte man auch drauf haben. So, das ist irgendwie schon so selbstverständlich für uns, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem, damit mhm. nicht, dass dann die Fragen kommen: Wie machen die denn das? Genau. Und ansonsten ist es so, dass natürlich Menschen, die sich, äh, die sagen, wir wollen bei uns, also die wollen bei uns mitmachen, äh, entweder im weitesten Sinne natürlich auch eine gewisse Affinität zu dem Thema haben. Also wenn die jetzt Angst vor dem Thema Trauer hätten, würden sie wahrscheinlich kein Ehrenamt machen. So. Und die brauchen ähm, diesen Grundkurs Trauerbegleitung, das sind 80 Unterrichtseinheiten, um mitmachen zu können. Weil wir gesagt haben, die sind ja selber auch in der Beratung und man braucht da schon einfach gewisse Kenntnisse und ähm, entweder Erfahrungen oder eben dann gewisse Kenntnisse durch den Kurs. Und wir haben jetzt äh, für das Projekt, hat die Projektleitung in Köln, die Conny Kerbaum von den Maltesern, ein Kurs extra konzipiert, der ausschließlich online läuft. Das ist, glaube ich, in dem Bereich auch was Besonderes. Meistens sind so Trauerbegleitungskurse analog, weil einfach so die Selbsterfahrung und die Gruppe. Ja. Und das ist aber ein Kurs, der total super tatsächlich auch digital läuft. Und der ist sozusagen hauptsächlich für die Menschen, die bei uns mitmachen wollen, ne? weil wir sind, wie gesagt, deutschlandweit verteilt. Also ich habe aus meinem Bereich sind fünf Leute jetzt in dem aktuellen Kurs, aus Baden-Württemberg sind sechs Leute drin, aus Hamburg. Also das würde sonst gar nicht gehen, dass man sagt, okay, das sind ja wirklich viele Stunden, die das sozusagen Zeit auch äh, braucht. Und mit diesem Kurs ist es sozusagen äh, gut gelöst, weil eben auch der Bereich Online-Beratung da ein ganzes Stück auch noch mit einfließt. Also zum Beispiel ne, dieses, wie lese ich so eine Nachricht, wie, wie interpretiere ich da, was, was lese ich raus, wie, wie mache ich Auftragsklärung im Schriftlichen. Also das gehört da natürlich auch dazu.
1: Das Schriftliche, ich bleibe beim Schriftlichen hängen, ich sage ich sag's dir, wie es ist. Das fand ich gerade spannend, dass du den Punkt erwähnt hast, wie interpretiere ich Nachrichten? Weil manchmal sind das ja vielleicht auch so Nachrichten, die, die ganz anders gemeint worden sind. Dann kommen irgendwelche Missverständnisse, die überhaupt gar nicht gewollt sind. Kam das auch schon mal vor? Konnte das dann auch geklärt werden?
0: Also es ist natürlich so, dass wenn ich so eine Nachricht lese, vielleicht ist Interpretieren auch zu viel gesagt. Ne? Also ich muss natürlich gucken, was steht da wirklich und dann muss ich sehen, okay, was ist jetzt mein eigener Film, der da sozusagen losgeht? Und den sollte ich natürlich <lacht> möglichst beiseite lassen. Mhm. So Und wirklich zu schauen, was steht denn dort? Da steht nicht von, also manchmal hat man ja auch so, sind ja auch so Füllwörter, ne? die ob nun auch oder viel oder besonders schwer oder was auch immer, ne? was das schon, also was eine ganz andere Richtung bekommt und da wirklich auch zu schauen, was, was steht da und natürlich zu fragen. Ne? Es steht mir natürlich frei zu fragen und oder wenn ich einen Impuls habe, immer auch zu sagen, ähm, wenn das für sie nicht passt oder für dich nicht passt oder du eine andere Idee hast oder das, ne? also das wirklich so als, eine, als ein Angebot zu formulieren und nicht so, man muss jetzt, die nächsten Schritte sind das folgende, bitte mach das, sondern tatsächlich einfach das wirklich in also ein Angebot zu formulieren und dass immer die Verantwortung auch bei dem Trauernden oder der Trauernden liegt. Oder? Zu sagen, okay, das ist jetzt mein Weg, das probiere ich jetzt aus und das finde ich total doof, das lasse ich.
1: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal, als ob da, da wird ja richtig tief in die Materie eingegangen, auch in diesen Online-Kursen. Was mich interessieren würde, wo, wo sitzen denn die ganzen Leute? Wenn du sagst, du bist für Nordost zuständig und du sagst, Schwerin fällt, also das fällt irgendwie in Hamburg mit rein, das klingt ja irgendwie von hier bis... Ostseeküste? Also das ist ja ziemlich weit.
0: Genau so ist es, aber genauso ist es auch gedacht. Wir sind halt ein Projekt mit einem wirklich ausschließlich digitalen Ehrenamt. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel die Gruppenabende, also wenn wir uns treffen, zum Fallberatungen oder auch zum meine Geschichte auch zu lesen oder sich einfach auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen, dann sitzen wir alle vor unseren Rechnern und treffen uns, so wie man das aus Corona-Zeiten aus der Zoom-Konferenz kennt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, das sage ich natürlich den Interessentinnen und Interessenten auch immer am Anfang, ne, wenn ich mir das überhaupt nie vorstellen kann. Dann ist das nicht das richtige Ehrenamt. Dann haben wir sicher andere Ehrenämter, die da geeignet sind. Und es ist aber tatsächlich so, dass auch hier... Natürlich immer mit diesem, ich bin offen dafür, dann funktioniert es auch. Ne? Und natürlich funktioniert mal die Technik nicht und dann stürzt der ab und dann ist der nicht da und so. Aber das sind alles Sachen, die kann man ja miteinander irgendwie besprechen und klären. Und der Vorteil ist natürlich, dass einfach man so ein bisschen über, na auch über einen eigenen Tellerrand guckt, weil natürlich die Situation, keine Ahnung, in. Berlin ganz andere ist als in Erfurt oder so. Ne? Und die Menschen natürlich ihr, ihr Leben mitbringen auch und ihre Erfahrungen und ihre, ihre Stadt ja letztlich auch, ihren Beruf, den sie im, im richtigen Leben auch haben. Und dadurch ist das einfach eine, also eine sehr bunte Gruppe, aber eben auch eine sehr offene, weil sie eben auch alles Menschen sind, die sich die Lust haben, sich auf sowas Neues einzulassen. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich will damit nicht sagen, dass alle anderen Ehrenamtlichen, ne? nicht, dass das jetzt irgendwie einer sagt, die mit ihrem Projekt und so, aber das ist, tatsächlich, das ist meine Erfahrung, dass es auch, ähm, ja, dass es einfach ein, ein sehr unkompliziertes Miteinander ist und auch ein wohlwollendes Miteinander auch so in den also ich hatte ja jetzt schon mehrere Treffen auch und das, ich finde es immer wieder schön, wie die, wie die Menschen sich auch trotzdem ne, öffnen, auch wenn wir nur uns digital sehen.
1: Und vor allem ist es wahrscheinlich auch ein sehr inklusives Projekt, Stichwort Menschen, die vielleicht ja, in ihrer Mobilität vielleicht auch eingeschränkt sind.
0: Da haben wir tatsächlich, also das ist jetzt nicht so, dass wir das von Anfang an konzeptionell mitgedacht haben, das ergab sich tatsächlich aber so, also ich kann es ganz konkret jetzt in meinem Bereich, habe tatsächlich äh, drei Ehrenamtliche, die jetzt mitmachen werden, die einfach körperlich eingeschränkt sind und nicht so mobil wären, um in die nächste Stadt zu einer Gruppe zu fahren um die zu begleiten oder auch zu einer Einzelbegleitung, aber die bei uns mitmachen können. Ne? Also es ist natürlich so, dass Menschen, die in eine Einschränkung haben, körperlicher Art. Ne? Also wenn jetzt jemand eine psychische Erkrankung hat, dann ist das natürlich ein Ausschlusskriterium, bei uns mitzumachen. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Also so weit geht Inklusion an der Stelle dann nicht. Aber sozusagen für die Menschen, die, die sich gerne einbringen wollen, die sagen, ich möchte einfach von meiner chronischen Erkrankung auch wegkommen und nicht immer mich um mich selbst drehen. Ich möchte was zurückgeben, auch an die, an die Gesellschaft. Für die ist das ganz wunderbar.
1: du sagst immer, man braucht irgendwie so ein bisschen eine Affinität dafür, man muss mit dem Thema was zu tun haben oder man, man muss mit diesem Thema, ja, ich sag mal, platt klarkommen. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Wie, was ist denn dein persönlicher Antrieb, dein Auslöser bei diesem Thema?
0: Also ich habe ja erzählt, ich bin jetzt seit letztem Jahr Mai bei den Maltesern und habe viele Jahre im, also beruflich Fachberatung für Kitas gemacht, Coaching und solche Sachen und hatte dann einfach irgendwann so einen Zeitpunkt, wo ich dachte, ich, wenn ich jetzt nicht nochmal was Neues mache, dann, dann wird es wahrscheinlich nie. Und hatte mich schon also ganz prinzipiell in dem Bereich auch umgeguckt und ich habe eine persönliche Erfahrung, die natürlich jetzt nicht Voraussetzung ist, in dem Projekt mitzumachen, die jetzt auch schon zehn Jahre zurückliegt. Aber mein Mann ist gestorben vor zehn Jahren. Und der hat sozusagen sein Grab hier auch auf dem neuen Anfriedhof. Von daher ist das auch ein vertrauter Ort für mich so. Also wir sind hier auch viel spazieren gegangen, als er noch lebte. Dann war das für uns auch so eine grüne Lunge. Und ich habe damals einfach gemerkt, dass die Angebote die es gab für mich also für mich nicht so passend waren ich hätte mir was anders gewünscht so und habe dann auch lange so überlegt was ich machen könnte auch freiberuflich vielleicht oder so in die richtung Habe dann auch noch mal so eine fortbildung gemacht äh, zur trauerbegleiterin diese ausführliche diese große basisqualifizierung in berlin und habe auch noch mal in online beratung mich fortgebildet und auch nochmal eine PalliCare-Fortbildung gemacht, also wo es einfach nochmal darum ging, einfach so diese, diese, das Thema Krankheiten, Sterben nochmal ein Stück auch besser zu verstehen. Ja, und ich sehe mich schon jetzt an einem, an einem richtigen Platz. Zumindest für die nächsten Jahre kann ich mir das gut vorstellen in diesem Projekt. Und ja, und ich glaube einfach, wenn man sich mal so umhört, ja, hat ja jeder irgendwie... Äh, so eine Geschichte in mehr oder weniger äh, krasser Ausprägung. Aber dass es einfach auch dazugehört. Und das ist tatsächlich auch was, was ich gemerkt habe in den letzten Jahren. Dass ich einfach auch möchte, dass das so, dass das nicht so am Rand steht, dieses Thema. Natürlich ist das jetzt kein schönes Thema. Ne? Und wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigen muss, ist bestimmt auch keiner böse. Auf der anderen Seite ist es aber so ein Thema, Tod und Trauer. Es gehört nun mal dazu. Ja? Und klar ist es uns lieber, wenn es dazu dazugehört, wenn jemand 95 ist, dann kann man es auch leichter akzeptieren. Aber es gehört eben auch dazu, wenn jemand 15 oder 35 ist. So. Und das ist wiederum dann auch der, der, der Punkt sozusagen hier auch zu diesem Projekt auf dem Annenfriedhof, ne? Das wäre ja hier... Die Idee haben, dieses Café, also dieses Friedhofsgebäude, was es hier vorne gibt, irgendwann so zu gestalten, dass es da ein Café geben wird, was sozusagen Begegnungen ermöglicht zwischen Menschen, die trauern und Menschen, die nur Kaffee trinken. Und dass man da einfach mit Projekten auch so diese Auseinandersetzung mit dem Thema, ne? wie stelle ich mir vielleicht meinen Abschied vor, was will ich noch regeln, was, was würde ich mir wünschen? Weil das wiederum natürlich für die, die bleiben, sehr erleichternd ist, zu wissen, okay, das Lied die Grabform, ne, wenn man drüber gesprochen hat. Und wir erleben aber immer wieder auch, dass die Leute nicht drüber sprechen, sondern dass es dann eben ja, denjenigen, die bleiben, obliegt, zu überlegen, ob das jetzt den Wünschen entsprechen würde.
1: kann ich was gar nichts zu sagen. Ich fand es so schön, dir zuzuhören. <lacht> <lacht> oh, Siehst du, ich habe aufgehört zu denken zwischendrin jetzt gerade. Wie als hätte ich Podcast gehört. <lacht> Wie bist du dann denn in diesen, was hattest du gesagt, Freundeskreis Annenfriedhof? Ist das, war das hm? richtig? Freund hm? Wie bist denn du da reingekommen?
0: Na, wir haben den gegründet. Ach so.
1: Ach so. Hm, ich dacht, okay, ich dachte, der gehört schon dazu. Und, ähm, ja. Nein,
0: das, das war so ein loser Zusammenschluss von Menschen, die sich, also ähm, anfangs tatsächlich von Menschen, die sich eher so für ähm, Denkmalpflege Kulturgut, also tatsächlich im weitesten Sinne interessiert haben. Und das haben wir auch einige dabei, die sich da super auskennen, auch mit diesen ganzen Gräbern, die historisch sind und so, mit den Sanierungen. Und ähm, dann hat sich das, also natürlich ist das ja immer so, die Menschen, die dazukommen, bringen Ideen mit. Und dann haben wir halt gesagt, ach, es wäre eigentlich gut, wenn wir also einen Verein gründen würden, weil wir dann natürlich auch nochmal, wenn man doch Fördergelder braucht oder nochmal einen anderen Status hat. Und es ist einfach eine, eine wunderbare Zusammenarbeit, wirklich auch mit der Friedhofsverwaltung. Also dass man da wirklich auch Ideen spinnt zusammen unterstützt und guckt, wie das gehen kann. Und dass dieses Modellprojekt jetzt hier mit diesem Green Urban Lab so gekommen ist, ja, das ist natürlich jetzt vielleicht Zufall, wobei Zufälle gibt es, glaube ich, nicht. Also äh, das ist einfach, also ich finde es ein cooles Projekt. Und wenn das tatsächlich also wirklich so umgesetzt wird, wie es auch geplant ist, ist das einfach eine totale Bereicherung dann auch für diesen Stadtteil.
1: Wie konkret bist du denn auf die Malteser gekommen, wenn du sagtest, du hast vorher sozial Was hast du gesagt? Beratung für Kitas und so gemacht? Was hast du denn da gelernt und wie bist du denn dann darüber zu den Maltesern gekommen?
0: Also ich arbeite ja schon eine Weile, ne? Ich bin ja nicht mehr ganz zurück. So das, sehen, das nein, sehen die... Nein,
1: das sieht keiner. <lacht> das
0: sieht man ja jetzt nicht. <lacht> genau. Also ich habe ursprünglich Sozialarbeit studiert hier in Dresden an der Evangelischen Hochschule. Mhm. Und da ist, hat sozusagen auch meine Dresdner Zeit begonnen vor mittlerweile ja, fast 30 Jahren. <lacht> Und äh, bin dann hier sozusagen hängen geblieben nach dem Studium. Habe verschiedene Sachen gemacht. Ähm, allgemeiner sozialer Dienst, Jugendhilfe, Schulsozialarbeit. Also so ganz viel auch Jugendhilfe. Und habe dann ähm, dieses Projekt gemacht mit der Fachberatung für, für Kita- und Kindertagespflege viele Jahre, auch in der leitenden Position. Und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin systemische Familientherapeutin. Also habe natürlich im Laufe meines Berufslebens auch immer wieder einfach, weil ich auch so Lust habe, neue Sachen zu, auszuprobieren und auch, auch weiterzudenken, weiterzulernen. Und habe dann natürlich, nachdem ich gesagt habe, das, wo ich gearbeitet habe, das passt jetzt nicht mehr so, mich natürlich umgeschaut. so Und dann war letztes Jahr einfach, dass ich, äh, ja, vielleicht hat die Stelle auch mich gefunden. Also ich habe schon immer mal geguckt in dem Bereich, aber da war jetzt nicht so viel. Oder, oder Sachen, wo ich dachte, nee, das passt dann noch nicht so ganz. Ja, und dann habe ich mich beworben und habe gedacht, also das wäre, also und auch mit einer halben Stelle, das ist so für meine familiäre Situation, so als Alleinerziehend mit zwei Kindern, eigentlich total passend, da ist auch noch Platz für die anderen Ehrenämter und für die Kinder natürlich und ja, ich habe da wirklich äh, so einen super Beginn gehabt. Es war von Anfang an echt, äh, dass ich dachte, ja, das ist jetzt wirklich ein richtiger Platz für mich.
1: Was machst du denn noch für Ehrenämter, wenn du das gerade so sagtest?
0: Naja, ich mache so ein bisschen noch. Ich bin ja in der, in der Kirchgemeinde hier noch aktiv in Lobtau. Und da bin ich zum Beispiel für, die, für diese Sonntagsblumendekorationen zuständig mit. Das mache ich total gern, weil ich halt auch einen Garten habe und da auch so, ja, das ist mir einfach, also ich finde es auch wichtig, so dass es auch eine schöne Umgebung ist, ob jetzt nun in der Kirche oder am Tisch, aber so generell, dass einfach da so stilvoll gestaltet ist und im besten Fall mit Sachen aus der Natur und nichts künstlich Goldenes.
1: Wenn du ja für so einen riesengroßen Bereich auch tätig bist oder in, der in deiner Verantwortung liegt, mhm. kennst du ja wahrscheinlich auch eine Menge Leute, die dazugehören und vielleicht dann auch so verschiedene andere Professionen. Mit welchen seid ihr denn so ein bisschen ja verbandelt? Was, ist denn so, was sind denn so vielleicht Kooperationspartner oder Netzwerkpartner, die ihr euch zum Beispiel wendet, wenn ihr merkt, okay, Ne, hast du ja vorhin auch erzählt, wenn, wenn wir sagen, wende dich mal dahin, wende dich mal dahin, wer, wer, wer spielt denn da eine Rolle?
0: Es kommt natürlich auf den Kontext an. Ne? Also man hat ja immer wieder mal so im wenn jemand äh, trauert oder in Erbe da ist, was man vielleicht auch nicht antreten will oder so, dass man ganz schnell auch so in Finanz Finanzberatung, Schuldnerberatung kommt, was ja aber ganz klar nicht unser Auftrag ist. Aber wo man dann einfach gucken muss, dass man den Menschen was an die Hand gibt, dass sie sozusagen äh, sich da selber kümmern können. Ne? Und nicht, also, weil wir können das einfach nicht. Und selbst wenn wir es aus, aus der beraterischen Sicht könnten, das ist nicht unser Auftrag so. Und da sind wir auch wirklich ganz klar. Oder auch zu gucken, wie man vielleicht, keine Ahnung, wenn ja auch jemand dann schreibt, dass er vielleicht eine, noch eine Aufgabe braucht oder ja, ganz verschieden, dass man dann einfach guckt, so aus dem aus dem Kontext heraus, was man da anbieten kann. Und da gucken wir auf jeden Fall auch sozusagen über den Malteser-Tellerrand hinaus so, ne? weil wir ja gerade auch, das muss man ja auch sagen, also die Malteser sind ja in, ein christlicher Träger, ein sehr großer Träger. und Aber gerade so mein Zuständigkeitsbereich, der Osten sozusagen, in Anführungsstrichen, da gibt es ja einfach viele Menschen, die mit Kirche oder Glauben auch nichts, also keine Verbindung dazu haben. Und dann auch zu schauen, dass man die genauso gut abholt und dass man einfach so eine Offenheit hat. Und ja genauso auch die Ehrenamtlichen, die sich bei mir melden. Ne? Da sind die wenigsten tatsächlich, die mit, mit Kirche oder also mit Spiritualität sicher, aber mit Kirche was zu tun haben. Und dann einfach auch diese, diese Offenheit zu haben, es geht um den Menschen, der sich an uns wendet. Und wenn das einer ist, der sagt, mir hilft es aber zu beten, dann ist das so. Und wenn das einer ist, der, der sagt, Yoga ist für mich das Richtige, dann ist das auch so. Und dann obliegt es nicht uns zu sagen, es ist aber richtig oder falsch, sondern so zu nehmen, wie es passt. Und einfach natürlich eine Offenheit zu haben, wenn jemand schreibt, wenn ich bete, das hilft mir, dass ich da nicht denke, hm. Mm. Sondern schon, ja warum nicht? Ne? So. Mhm. Ja, und ansonsten bin ich, glaube ich, noch dabei, das Netzwerk weiter zu spinnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nach anderthalb Jahren angekommen bin, weil allein ja die Malteser sind ein Riesenträger, so, ne? Also wirklich auch die zu schauen, mit wem man zu tun hat, aber. Ähm, ich freue mich eben auch zu, zu merken, dass das Projekt insofern angekommen ist, weil immer wieder mal Anfragen kommen. Jetzt hat eine Kollegin aus Berlin, ach du, ich habe da hier vom SHPV, also das sind diejenigen, die sozusagen sich dann um die, um die Begleitung, palliative Begleitung kümmern von Menschen, die treffen sich viermal im Jahr und die würden ja das Projekt mal kennenlernen. Das kannst du doch eigentlich machen, da muss ich das nicht machen. So ne? habe ich da online natürlich gesagt, ich fahre jetzt also nicht für eine Stunde nach Berlin, das müssen wir digital machen, habe ich das Projekt vorgestellt. Und dann hat jetzt tatsächlich, also so, manchmal so, drehen sich diese Schleifen dann so, äh, eine Ehrenamtliche angefragt bei mir, die sich interessiert die sagte, ja, übrigens mein Chef, der hat mir erzählt, der hat dich erlebt äh, bei dem Vortrag und da ist er zu mir hat gesagt, du, das wäre doch was für dich. So. Also wo ich so denke, ach, cool, ja. ich meine, das ist natürlich, das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, aber da freue ich mich <lacht> natürlich so, ne. Oder jetzt wäre ich auch im Oktober mit einer Kollegin aus Annaberg vom Hospizdienst. Da gibt es auch so einen Fachtag über den äh, Sächsischen Hospiz- und Palliativverband, so zum Thema neue Formen der Trauer, also wo wir auch das Projekt vorstellen dürfen. Und das finde ich einfach sehr schön. Also ne, das ist jetzt nicht zu sagen, wir sind, also natürlich, ich bin davon überzeugt, dass wir ein tolles Projekt sind, aber es gibt natürlich ganz viele andere tolle Projekte auch. Und das ist halt sozusagen ein, ein Zugang, ne, Menschen zu begleiten in ihrer Trauer.
1: Hm. Wenn du so viele Geschichten schon gehört hast und gelesen hast und auch begleitet hast, welche ist dir denn da besonders im Kopf geblieben, wenn du das aus Datenschutzgründen, das muss, würde ich sagen, ist ja in dem Fall ja sogar nochmal ein wichtiger Punkt, erzählen kannst?
0: Also ich könnte jetzt gar nicht eine ausgreifen. Ich glaube, das sind doch relativ viele und das was ich eben vorhin sagte so mit diesem dass ich tatsächlich manchmal wirklich Gänsehaut habe, wenn ich eine Antwort lese, so, ne, und wo ich das Gefühl habe, ja, ähm, derjenige ist auf einem auf einem guten Weg für sich so, ne, und das hat hat was gebracht, äh, dass er sich hat begleiten lassen, aber er schafft die nächsten Schritte auch allein so, ne? Und ja, es ist halt, ich glaube, es gibt natürlich manchmal so, wenn man so was gar nicht so selten vorkommt, weil die Menschen wahrscheinlich dann einfach schneller auch konkreter schreiben, wenn das so kompakt ist. Ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, da sind irgendwie, da ist der gestorben, da ist der gestorben, da ist da noch was gewesen und jetzt das auch noch. Aber das kann ich ja dann tatsächlich Luft holen mhm. und sagen lassen, so, ne? Und... Also ich habe auch gemerkt, dass ich ganz prinzipiell bin ich jemand, die auch abends gut arbeiten kann so, und sich konzentrieren kann. Aber wenn er so, es sind natürlich alle, alle Geschichten besonders, aber wenn ich so das Gefühl habe, das ist so, es geht mir zumindest jetzt sehr nahe, dass ich sowas dann am Abend eben dann auch nicht mehr schreibe, sondern dann tagsüber so. Ne? Und das ist aber auch so ein Prozess auch zu merken, ja letztlich auch für die Ehrenamtlichen, immer zu sagen, guckt gut auf euch, ne? was was ihr leisten könnt. Es, soll, es ist ein Ehrenamt, das soll Spaß machen, auch wenn das jetzt in dem Kontext vielleicht komisch klingt, aber es soll nicht so sein, dass man sich da stressen muss und dass man sich da schlecht fühlt dabei. Ne? Mhm. Und es gibt sicher Ehrenamtliche, die das gut für sich können und bei manchen bin ich dann eben diejenige, die sagt, es ist okay, wenn du jetzt eine Pause machst und es ist in Ordnung, wenn du die Anfrage jetzt nicht mehr übernimmst oder andere, die ganz klar sagen, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel eine Ehrenamtliche, die ist jetzt gerade mit Baby zu Hause, die macht natürlich keine Beratung, wo gerade ein Baby gestorben ist, also mhm. das ist einfach zu nah dran, mhm. so ne? oder wenn jemand sagt, Trauer nach Suizid, das, da, da merke ich so, das ist für mich ein Thema, da kann ich irgendwie nie so ran. Das ist in Ordnung. Da gibt es andere, die sagen, ich mache das aber. Ne? Und das, das darf eben auch sein. Ne? Das meine ich nicht, so es müssen alle alles können, sondern wir sind ein Team und wir, wir können einfach gucken, so füreinander, mhm. miteinander.
1: Wo guckst du denn auf dich, wenn du solche Geschichten liest? Was machst du denn zum Abschalten?
0: Also, ich habe ja schon erzählt, ich habe einen Garten. Das ist eigentlich ein ganz gutes, eine gute Möglichkeit, abzuschalten. Weil das ja auch so ist, wo ich dann auch sehe, was ich gemacht habe. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt in der Online-Beratung das nicht sehe. Das schon auch, ne? aber es ist einfach nochmal anders. Und ansonsten bin ich gerne mit dem Fahrrad unterwegs und gern auch lange. Also, haben wir haben jetzt zum Beispiel mit meinem jüngeren Sohn, waren wir jetzt im Sommer, sind wir von Berlin nach Kopenhagen geradelt. Zu zweit. Wow zwei Wochen und haben gesagt, das machen wir jetzt einfach so.
1: Mit, mit so Zelten oder eher mit Herbergen unterwegs? Nö, mit,
0: also beides, aber wir hatten ja. das Zelt dabei, genau, und haben auch beide nur ein Achtgang-Fahrrad, also, also ohne Motor natürlich. <lacht> ja, also da kann ich dann also gut abschalten. Und auch wenn ich, also ich arbeite ja überwiegend von zu Hause, dass ich dann auch gucke, dass ich dann entweder noch mal eine Runde fahre oder noch mal irgendwo rausgehe oder wenn ich, wenn ich ins Büro fahre, dann fahre ich ja an der Elbe lang, dann denke ich immer, ach cool, <lacht> Andere machen hier Urlaub und ich, das ist mein <lacht> Arbeitsweg. Das ist eigentlich total schön. So. Ja. ja, und ansonsten lese ich auch ganz gern. Da bin ich tatsächlich noch die Fraktion Papierbuch in der Hand.
1: Absu absolut bin ich bei dir. Ich brauch, man muss das anfassen. Man muss es vor allem, da habe ich wahrscheinlich so einen kleinen Fetisch, man muss es riechen.
0: Genau. Wobei es natürlich mit so einem Tolino auch Vorteile hat, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist im Urlaub, braucht man nicht so viel Gepäck. Also. Aber so tatsächlich zu Hause stehen noch Bücher im Regal, die ich auch lese. Genau. Ja, und ansonsten habe ich auch noch so einen Faible für Fotografie. Also das mache ich auch total gerne. Also sowohl Natur als auch Menschen so. Also ich habe so im Freundeskreis, ich immer mal irgendwie Familienfotos mache oder sage, ich wollte bei der Schuleinführung, sage ich mal, irgendwie so ein paar nette Bilder machen. Mhm. Und ja, das macht mir auch total Spaß, das ist einfach so, ja, auch gut zum Abschalten eigentlich.
1: Kurz bevor wir unsere Aufnahme beenden wollten, um uns dann langsam auf den Heimweg zu machen, kamen zwei Jungs auf uns zu. Die beiden waren sehr interessiert daran, was denn zwei Personen auf einer Bank mit einem Mikrofon in der Hand zu schaffen haben. Wir unterhielten uns ein wenig miteinander und brachen dann bald selbst auf. Tatsächlich, machen wir hier. Ja, kein Problem, sehr gern. Das fand ich ja cool, dass sie sich auch getraut haben zu fragen. Ne? Das ist stark, einfach stark. Jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen lauter, wenn wir hier wieder in Richtung äh, Straße laufen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das schon hören kann oder dass die ganze Bearbeitungssoftware das rausgefiltert hat. Da kriegt jetzt gar keiner mehr mit. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber als wir unter diesem schönen Baum saßen, ähm, wir hatten die ganze Zeit Insekten auf uns drauf. Hast du das mitgekriegt?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Also ich weiß nicht, wie viele, irgendwelche kleinen roten äh, Fiechteln, könnte man so sagen. Und du hast, also ich hoffe, du hast, hast keine Spinnenangst, weil du hast... Ziemlich viele. Einer hat sogar angefangen, ein Netz zu spinnen. Echt? Nee, tatsächlich. Hab ich tatsächlich nicht. Ja. Ich
0: bin zu Hause zuständig, wenn irgendwo eine Spinne ist, die sozusagen <lacht> nach draußen zu geleiten.
1: Hm, ja, wenn, wenn die zu dick und zu schwarz quasi sind, äh, soll ich die bitte auch von meiner <lacht> Frau aus mal bitte wegtransportieren. Und äh, die Kinder sind da auch noch nicht so ganz firm. Die muss ich dann noch mal quasi ein bisschen instruieren, damit <lacht> die das dann auch mal selber machen können, damit ich das nicht ständig machen muss. Nein, du hast ja vorhin auch viel noch erzählt, das haben die, ganzen, haben die Leute ja gar nicht mitgehört, dass wir äh, nochmal drüber gesprochen haben, was sozusagen deine Aufgaben in diesem Freundeskreis sozusagen noch mit sind ähm, und was das alles beinhaltet. Und ähm, ja, zum Erscheinen des Podcasts ist es zwar schon raus, also ist es schon vorbei, aber der 17.09. ist ja ein wichtiger Tag, da ist... Tag des
0: Friedhofs, hättest du gesagt. Genau, Tag des Friedhofs. Also Der ist sozusagen äh, deutschlandweit und da gibt es auf vielen Friedhöfen Aktionen sozusagen, Also ja, die im weitesten Sinne mit dem Thema zu tun haben. Und hier auf dem anderen ist halt ein relativ großes Programm durch dieses Modellprojekt Green Urban Lab, wo verschiedene Akteure, auch Aktionen mit den Menschen, die hier im Stadtteil wohnen, einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, was Kreatives machen kann. Für Kinder wird es ein Angebot geben. Für Erwachsene gibt es dieses Projekt Before I Die. Das ist ein Projekt aus den USA. Eine ja. Frau ins Leben gerufen, sozusagen, wo man an große Wände einfach schreiben kann. Also Before I Die, I want to. Was würde ich machen, bevor ich sterbe? Was steht sozusagen noch auf meiner Bucketlist? Und das kann man dran schreiben und in Austausch gehen mit anderen.
1: Ja. Und das ist jedes ja. Jahr dann?
0: Also dieses, ähm, was ich jetzt gerade zuletzt gesagt habe, das Before I Die, das haben wir jetzt dieses Jahr das erste Mal dabei. Aber dass diese Aktionen stattfinden zum Tag des Friedhofs, das war jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren immer. Und natürlich, je mehr Menschen es gibt, die mitmachen, umso mehr kann man natürlich machen. Ne? Wenn mhm. die Friedhofsverwalterin alleine das stemmt, dann ja, ist das Programm natürlich anders. Aber die, dieses Jahr ist es sehr, sehr bunt mit von vielen Menschen auch getragen.
1: So, wie jetzt alle hören, wir stehen vor dem Friedhof. Es ist wieder laut. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das mitgemacht hast. Es war ein wirklich, ein, schöne, ein wirklich schönes Gespräch über deine Arbeit und ähm, das, was auch die ganzen Ehrenamtlichen machen und so weiter und so fort. Und auch ja, von dem, was wir ohne Mikrofon besprochen haben. Aber das bleibt bei uns.
0: Ich danke dir auch. Hat mir Spaß gemacht. Das
1: war Gut, dann komm gut nach Hause. Ja. Ich äh, bin heute leider noch mal mit vier Rädern unterwegs, okay. aber
0: Ich habe gar keine vier Räder
1: deswegen. Ah. Also,
0: Teilauto, wenn es
1: Teilauto. Ist, oh, ja, ja. So. Gut, alles klar. Cool. Na dann. dann Ciao. Tschau. So, wie gesagt, jetzt bin ich noch mal mit vier unterwegs. Uh, jetzt aber auch langsam frischlich. So alles einladen. Zack. Und noch mal ein bisschen kurz die Ruhe genießen. Noch mal ein bisschen anders als im Park. Das war die 24. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Ich finde es super, du hast
0: dir Notizen gemacht. Also ich habe tatsächlich, also ich bin sonst äh, mittlerweile wirklich also auf papierlos unterwegs. Und das war jetzt aber, dass ich eben dachte, gut, da müsste ich jetzt ja auch mit Laptops sitzen. Und deswegen habe ich das einmal sozusagen Papier dabei. Und
1: ich finde das so schön. Ich hatte es in anderen Folgen schon mal gehabt. Tatsächlich, es gibt so viele, die sich noch einen Zettel dazu legen. Wirklich, das glaubst du nicht. Das ist echt der Hammer. Ja.
0: ja, also wie gesagt, die Alternative wäre jetzt gewesen, den Laptop aufzuklappen. Das wäre natürlich auch gegangen. Ne? So, ja, aber